0: Un papa qui sort seul de la maternité avec son bébé, c'est un événement assez inhabituel. C'est la situation très difficile qu'a vécue Wilfried. Suite à l'accouchement, sa compagne se sent incapable de s'occuper de leur enfant et d'assumer son rôle de mère. Wilfried devient alors papa solo et gère seul pendant plusieurs semaines. Les premiers bains, les nuits entrecoupées, les biberons, mais aussi la mauvaise surprise d'une enquête par les services sociaux, il nous raconte tout.
1: Eh bien, je m'appelle Wilfried, j'ai eu 49 ans cet été. Euh, je vis avec Virginie et maintenant une petite euh, Léa qui a eu 6 mois euh, le 13 novembre. Euh, nous habitons sur Yer et je suis euh, dans la vie euh, coach. Euh, donc, j'accompagne en fait des jeunes, un public bien ciblé de 18 à 25 ans pour les aider et les accompagner dans leurs projets perso et leurs projets prof professionnels aussi. Voilà. Euh, et j'ai une double casquette puisque je suis aussi euh, animateur radio sur euh, Gapo FM, je fais de la pub, j'en profite. Donc j'anime une émission euh, tous les jeudis, j'anime deux émissions à l'heure d'aujourd'hui, donc la première qui est sur le grill le jeudi de 19h à 21h, et en alternance tous les 15 jours, l'autre jeudi, une émission qui s'appelle Les Cerfs volants. L'émission sur le grill, c'est un peu comme ce matin, j'accueille en fait toutes sortes de personnes pour raconter leur histoire, afin d'avoir de dégager un message d'espoir. Alors, l'histoire avec Virginie, euh, on se connaît depuis euh, bientôt trois ans. On s'est connu euh, dans un endroit vraiment euh, spécifique, puisque c'était une maison de repos à type euh, psychiatrique, puisque euh, Virginie euh, a fait une grosse dépression, et j'en ai fait une aussi. Alors, euh, je, je ne raconterai pas pourquoi Virginie euh, a, fait, a fait sa dépression. Moi, je peux en parler, euh, je peux être transparent dessus. Euh, j'ai mon meilleur ami qui s'est euh, suicidé euh, en juin 2019 et euh, je pensais que tout allait bien se passer etc et, tout. et finalement euh, j'ai passé ces, les six derniers mois donc entre juillet et décembre 2019 dans, dans des souffrances que j'ai retenues en fait, la douleur parce que c'était plus qu'un meilleur ami, c'était un frère, c'était une personne avec qui je, je partageais absolument tout et c'était la seule personne sur cette planète. Euh, qui m'écoutait, qui m'entendait, qui me comprenait. Et euh, voilà. Donc, euh, il a fait le choix de partir. Euh, J'en ai jamais voulu. Hein, C'est son choix. Et et voilà. Et donc, euh... et en janvier 2020, je suis rentré dans cette clinique parce que j'ai pété un peu les câbles sur la fin d'année, les fêtes de fin d'année 2019. Donc, <coughs> ça, j'étais déjà suivi par un psychologue et euh... Et ça n'allait plus du tout, donc du coup j'ai pensé à plein de choses horribles, hein, à se donner la mort, à enfin, des choses voilà, à boire, ça n'allait plus du tout, quoi. j'arrivais plus du tout à gérer ça. Euh, ça son absence était euh, terrible, horrible, insupportable. Donc j'ai été hospitalisé en janvier 2020, le 14 janvier, donc le jour de son anniversaire, euh, comme quoi je disais tout à l'heure il n'y a pas de hasard, il <rire> n'y en a vraiment pas, donc je suis rentré le jour de son anniversaire en, en clinique. Et j'y suis resté quasiment quatre mois. Et c'est là que j'ai rencontré Virginie. Virginie est rentrée trois jours après, le 17 janvier. Euh, voilà, donc on était tous les deux dans un état plus que dépressif, dans une, ce qu'on appelle une dépression sévère. Et donc euh, cet atelier euh, extrêmement bienveillant où euh, on avait des, un psychologue, euh, enfin un psychiatre, pardon, qu'on voyait tous les matins. Et puis, donc, euh, distribution des médicaments, etc. Et, tout. et euh, par contre, ce qui pouvait nous aider, en fait, tous les jours, et ce qui nous a énormément aidés, et je dirais presque, nous a sauvé la vie, c'est des ateliers thérapeutiques qu'on suivait absolument tous les jours par des professionnels. Donc, on est restés plusieurs mois. On a fait connaissance comme ça, euh, avec Virginie, euh, sans plus, en discutant. Euh, moi, je sortais aussi d'une relation aussi euh, très compliquée, euh, où j'ai vécu 17 ans avec la même personne et j'étais marié. Cette personne est ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop dire ce terme-là, mais c'est ce qu'on comprend le mieux, une perverse narcissique. Virginie, donc on avait des similitudes dans notre histoire, elle avait, elle, elle avait vécu aussi avec un pervers narcissique. Et puis nos histoires ont fait qu'on s'est rapproché un petit peu. Je suis sorti de la clinique, elle avait besoin de, alors là je passe, elle avait besoin de quelqu'un pour garder les chats, j'ai gardé les chats. Elle m'a remercié en m'invitant à manger, elle m'a fait pr me présenter un petit peu, sa, elle m'a présenté sa meilleure amie et d'autres connaissances à elle. On a sympathisé. Et il s'avérait que voilà, on a des, des sentiments qui se sont euh, révélés. Et puis, euh, au mois de mai, on s'est embrassé pour la première fois, euh, mai 2020, et on ne s'est plus jamais quitté. Voilà. voilà. Donc, on ne s'est plus quitté depuis. Euh, on n'a pas repris le travail tout de suite, tous les deux. On a décidé de profiter et de prendre du temps pour nous. Et on est parti un an sur les routes de France. Donc on a dépensé toutes nos économies. <rire> et euh, on a voyagé ouais, dans les quatre coins de la France. Voilà, on est parti un an en vacances, on a profité de nous. Euh, euh, on a continué à apprendre à se connaître, ce qu'on fait toujours aujourd'hui, mais euh, on se connaissait très peu finalement. Hein, et On était quand même deux personnes, et on l'est encore un petit peu, mais on était encore deux personnes très fragilisées. Mais ça s'est quand même enfin euh, ça super bien passé. On a vécu un an euh, pff, de, de rêve. Je, je me dis, si on pouvait tous vivre comme ça, ça serait génial. Si j'avais ce pouvoir-là, en tout cas, je donnerais ce pouvoir à, à toutes les personnes qui habitent cette planète Terre en disant, voilà, euh, vous ne travaillez plus, vous profitez de vous et vous prenez du temps pour vous. Mais j'ai pas ce pouvoir. <rire> voilà, donc euh, tant pis. Mais c'est possible malgré tout. Euh, c'est possible de le faire à une, à une plus petite échelle. Et même la plus petite échelle, elle est ultra importante. Euh, et puis on est revenu quand même à la réalité. Hein. Il a fallu se dire bah, à un moment donné, il faut quand même travailler, il hein. faut payer les factures, le loyer, etc. Donc moi j'ai repris, euh, j'étais conseiller en mission locale, donc euh, dans l'accompagnement toujours des jeunes. Et euh, j'ai repris en mi thérapeutique, mais euh, j'étais plus à ma place. Enfin, en tout cas, dans, dans cette association, j'étais plus spécialement à ma place. Euh, on avait besoin de changement et puis on, on avait vécu un an un peu un peu partout et on s'est dit euh, bah pourquoi on n'irait pas vivre dans le sud on a envie, il y a du soleil, il y a notre climat puis au delà du climat on quitte un peu tout ce contexte euh, tous ces entourages qu'on connaît où ça a été difficile etc et tout donc on a voulu tourner la page et donc c'est ce qu'on a fait, on avait à l'époque une petite 205 Peugeot qui avait presque 30 ans. On a tout chargé dans la voiture, on a, tout, on a vendu tous les meubles et on, on avait nos deux chats, et on s'est dit on prend la voiture et on s'en va. La voiture était chargée à bloc, <rire> pleine à craquer, euh, avec des vêtements, une télé, enfin bref. On a, on a, on a tout réussi à la mettre dans la 205 quand même. Elle a tout d'une grande comme disait la publicité à l'époque. Et euh, finalement, euh, on est arrivé dans le sud, on avait trouvé un logement. Alors on a galéré au départ pour trouver un logement, parce qu'il faut savoir que c'est extrêmement difficile de trouver un logement dans le sud. Mais bon, il y, y a des choses qui devraient changer, je peux pas trop en dire, mais je sais qu'il y a des choses qui changent là-dessus, et c'est très bien. Mais en tout cas, c'est très difficile, donc on, on est parti de logement en logement, euh, euh, de location saisonnière, donc ça nous a coûté encore des sous... Donc on a fait Bandol, la valette, euh, enfin bref. Et puis on a trouvé euh, récemment un appartement à surya Mais avant tout ça, euh, quand on est arrivé dans le sud, c'était en... Enfin moi je suis arrivé en juillet 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ou de... non, 2021. Juillet 2021. Juillet, euh, juillet 2021, donc j'ai commencé euh, toujours en mission locale. Je me suis dit, bon bah je prends euh, ce métier-là parce que je sais le faire au départ. J'avais d'autres projets. Mais je me suis dit, pour l'instant, je... je reste sur ce que je sais faire et... et je reprends mes marques. Et Virginie est tombée enceinte. Le... Alors, la date exacte, c'est le 30 août 2021. Donc, elle a appris qu'elle était enceinte. Euh... Et puis, euh... alors, je passe les détails, mais en tout cas, cette année euh... a été... Euh... Enfin, enfin c'est pas l'année, c'est 9 mois. Tout s'est parfaitement bien passé. Elle a vécu... En tout cas, une belle grossesse, même si par moments, c'est très difficile pour elle, parce qu'elle même... était que de tout, elle n'avait jamais bougé avant. donc euh, ce qu'on vient de tout, hein, à la base, en Indre-et-Loire. Et elle n'avait jamais euh, euh, quitté ses amis, sa famille, euh, la région. Et euh, elle se retrouve enceinte dans une nouvelle région, donc c'était extrêmement difficile pour elle. Donc il y avait des moments, certes, où c'était euh, très compliqué. Et puis moi, du coup, j'avais repris un boulot à temps plein, en mission locale. Donc j'étais là que le samedi-dimanche, puis le soir, à partir de 18h. Donc c'était très compliqué. Elle a vécu des moments très compliqués, mais tout s'est bien passé. Pas de, de problème de, de, de santé, de, c'était pas à part les, les, les fameuses nausées des trois premiers mois, et, etc. C est, c est, tout s'est bien passé. On a profité. Euh, le week-end, bah, on profitait pour sortir, se balader. Et euh, jusqu'à <coughs> jusqu l'accouchement. La, Donc euh, Léa est née le 13 mai 2022. Je peux parler un petit peu de l'accouchement parce que j'ai aussi envie d'en parler. Elle a mis quand même quasiment 48 heures à accoucher, donc ça a été extrêmement douloureux pour elle, euh, donc 48 heures sans boire, sans manger, aussi bien pour elle que pour moi. Euh, des douleurs de contraction euh, terribles et finalement, euh, voilà, je, je passe un peu les détails de son accouchement, mais euh, voilà, c'était pas, euh, pas une partie facile pour elle en tout cas. Pour moi non plus, mais, mais pour elle, puisqu'elle a, elle, elle a vraiment vécu de l'extérieur comme de l'intérieur. Moi, c'était uniquement de l'extérieur. Et puis, euh, 13 mai 2022, minuit 7, Léa arrive euh, en pleine forme, en pleine santé. Euh, donc, euh, séance de peau à peau pour euh, papa et maman. Magique. Enfin, magique, inoubliable. Et puis, on intègre en fait les chambres puisqu'on est là pour quelques jours. Donc euh, moi j'avais demandé de rester sur place, Donc, merci à tout le personnel aussi de, de, de la maternité à Toulon, ils ont été extraordinaires. Euh, tout s'est bien passé les 3-4 premiers jours, et puis, euh, et puis Virginie, au bout du 4 e 5 e jour, elle me dit « ça va pas bien, je suis pas bien, j'ai des nausées », elle se mettait à pleurer... Euh, alors moi, forcément, je comprenais pas trop, je me suis dit « c'est génial, on, on, voulait, on souhaitait une fille, on a une fille, euh, elle est en bonne santé, euh, tout se passe bien, on, est heureux tous les deux, on était heureux tous les deux, on va être heureux à trois euh, ». Je comprenais vraiment pas du tout ce qui s'est passé. Et euh, au bout de 2-3 trois jours, 3-4 trois, jours, elle m'a demandé de rentrer le soir... Euh, parce que bah forcément, je le dis haut et fort sur ce podcast, je ronfle. Et comme je dormais dans la même chambre, ça l'a gêné. <rire> donc, euh, et je comprends tout à fait. Alors du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, ça fait trop nuit que je ronfle, ça l'empêche de dormir. Elle était très fatiguée quand même. Donc je suis rentré à, à la maison et donc je venais la voir euh, sur la journée. Et, un, et puis un jour, c'était un vendredi, je rentre, ça faisait huit euh, bah jours qu'elle avait accouché. Je rentre, j'arrive à la maternité et je vois trois, quatre personnes dans la chambre, elle en pleure. Euh, et puis je vois pas Léa, je vois pas Léa dans le, dans le berceau. Et puis les personnes me disent bah, « attendez, patientez, euh, ça va pas, euh, euh, votre compagne a fait une crise hier soir euh, ». Euh, elle, a voulu faire, elle a voulu se faire du mal et, et elle nous a demandé de, de retirer la petite peur qu'elle fasse du mal à la petite et là euh, tout s'écroule on ne sait pas euh, enfin, je, enfin, on pense absolument à rien là dedans et donc moi c'est vrai que le réflexe que j'ai eu bah, euh, bah, c'est d'être de, 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 auprès de Léa donc j'ai demandé euh, de me mettre dans la même pièce qu'elle donc j'ai été un petit peu avec Léa au départ et puis ensuite on m'a dit voilà, bon, la maman récupère un petit peu vous pouvez aller la voir sans la petite donc, j'ai été voir, j'ai essayé d'échanger avec, euh, avec Virginie sur ce qui s'était passé et tout, mais impossible d'établir de, de, un échange euh, constructif. Euh, elle me dit Je suis pas bien, ça va pas, j'ai envie de me faire du mal, je vais faire du mal à la petite. Mais je dis Mais non, tu peux pas faire du mal à la petite. Euh, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein, vraiment, aujourd'hui, je le comprends avec du recul, mais sur le coup, je, je raconte sur le, sur le coup, sur le moment, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé pourquoi se faire du mal, pourquoi vouloir faire du mal à la petite euh, et puis c'est vrai que j'étais un petit peu, je le reconnais, hein, j'étais un petit peu en colère, euh, parce que je me dis, je comprends pas, là, tout pour être heureuse. Euh, Aujourd'hui, euh, encore une fois, je, je, je le dirai tout à l'heure, mais euh, je pense différemment. Mais c'est vrai que euh, vraiment, quand on vit ces moments-là à l'instant présent, euh, je me dis, pouf, c'est pas possible, quoi. Est, on est heureux, elle est pas bien, elle va se faire du mal, elle va faire du mal à la petite. Euh, je comprends pas, quoi. Donc psy la psychiatre du service est venue la voir. Euh, elle m'a fait sortir de la pièce, euh, et puis euh, ça a duré, pff, ça a été très cou très, très court, hein, 6-7 minutes et encore, euh, elle sort et elle me dit « Bon écoutez, euh, votre compagne euh, va être hospitalisée donc à l'hôpital Henri Guirin euh, à Pierrefeu, donc l'hôpital euh, psychiatrique. » Et là je me dis « Mais comment ça, c'est pas, pas possible, hein, qu'est-ce qui se passe euh ?» ah, non, pas... Donc je rentre dans la chambre, je dis à Virginie « Écoute, c'est pas possible, t'as tout pour être heureuse. Euh, » on est passé déjà par des moments difficiles on a connu des dépression, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de, de travailler et de se dire bah, on peut en tout cas voilà, et je lui dis bah, écoute, ça rentre avec moi et la petite moi j'étais obsédé par le fait de pouvoir rentrer tous les trois et, et je lui dis rentre sans penser finalement à elle sur le coup je pensais pas du tout à elle hein, je, il faut qu'on rentre tous les trois c'est ce qu'on avait dit dès le départ enfin, voilà, je suis resté un peu buté là dessus sans méchanceté mais, euh, euh, mais paniqué et elle me dit non, euh, je dis réfléchis, si ça va pas, tu rentres avec nous, si ça va pas, je te ramènerai. Et elle me dit non, je, je vais suivre les conseils des, des, des médecins et de la psychiatre. Voilà. On, a on a parlé, alors on m'a pas parlé vraiment de, de, de ce qu'on appelle la dépression post-partum. On n'a pas trop parlé, on dit elle est pas bien, etc. Et tout, ça va pas. Elle a tenté de se faire du mal. Euh, mais vraiment, hein, parce s'était enfermée dans la salle de bain, avec quelque chose autour du cou. Et, euh, et, on est, et, et donc, euh, dans l'intérêt de, de, de protéger la petite, euh, moi, on m'a dit non, non, euh, non. Alors, pour répondre à cette question, non, on n'a pas posé de mots euh, clairement dessus. Vraiment. Voilà. La psychiatre a été quand même euh, même un peu trop directive, je trouve, euh, parce qu'elle m'a dit, euh, ben bah non, voilà, on, on la transfère, et vous, vous allez rester ici quelques jours. Non. comment ça, je vais assez quelque... bah, vous allez rester avec la petite à la maternité et on va hospitaliser euh, votre compagne. Ah, » Je dis « Mais non, moi, je ne reste pas ici. Moi, je suis... Enfin, je, suis je suis... Enfin, je, je, je me sens plutôt pas mal, malgré ce que je vis euh, en ce moment. Euh, vous me dites que la petite est en bonne santé, etc. Et » euh, On avait fait les bains. Euh, enfin, voilà, on, avant, pendant, pendant, pendant cette semaine qui s'est écoulée entre la, entre la naissance et ce jour-là... Euh, on avait montré qu'on pouvait en fait, ou en tout cas j'avais montré que je pouvais au moins la changer, etc. Et tout. Puis on sait derrière qu'il y a toujours un accompagnement quand on rentre à la maison. Donc euh, et elle me dit non non. Euh... Et là j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on me demande de rester 3-4 jours. Et je leur ai dit maintenant moi je comprends pas. De toute façon euh, moi si j'ai envie de rentrer avec ma fille, bon, je ne serai pas de rentrer avec ma fille. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu brut de pompe, pas brutal ni violent, mais brut de pompe en me disant non je rentre avec ma fille et on va à, chez nous, on attendra euh, que Virginie aille mieux et voilà. Et s'il faut, on ira la voir. Bah, on ne pas aller la voir maintenant, elle n'est vraiment pas bien, il faut la laisser euh, toute seule pour l'instant. Donc je suis resté la première nuit, le vendredi soir, et le lendemain, enfin toute la nuit, vraiment j'étais très très mal dormi et j'ai vu les infirmières passer régulièrement, et je leur disais Moi demain, vous me cherchez quelqu'un d'autre, mais moi je veux rentrer avec ma fille demain. Quoi. Voilà. Donc si vous ne si vous me faites pas un papier ou quoi, auquel, je partirai, quoi qu'il se passe, je ne resterai pas ici 3-4 jours. Donc j'étais un petit peu à l'encontre de, 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 du vouloir de la psychiatre. Et, euh, et finalement, ils m'ont fait ce papier pour sortir. Donc je me suis dit, super. Et ils m'ont laissé rentrer. Donc on est rentré le samedi. Donc, merci aussi à Manon, de la, la maman des brigades imperfaites. Je fais un petit coucou. <rire> Parce qu'elle m'a beaucoup aidé à accompagner dans ces, dans ces démarches-là. Et c'est elle d'ailleurs qui, qui est venue nous chercher à la maternité le samedi. Donc je suis rentré. Et euh, c'est vrai que de passer en fait, la porte de chez soi, euh, seule, enfin pas seule, puisque j'étais avec Léa, euh, ça fait un choc. Ouais. C'est vraiment euh, extrêmement brutal euh, de rentrer tout seul avec sa fille et de se dire que la femme qu'on aime, sa compagne, euh, a été hospitalisée. Alors le mot psychiatrique, euh, il est très loin de me faire peur. Il veut tout dire, surtout pour moi, il veut tout dire et rien dire à la fois. Mais euh, voilà. Et puis dans ces cas-là, quand on en parle un petit peu autour de soi, aux, 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 aux familles, et aux amis, ils comprennent pas. Hein. Ils sont aussi dans, ils nous, ils, nous, ils nous, alimentent un petit peu aussi dans, dans ce que j'étais moi en disant, bah, je comprends pas, elle est tout pour être heureuse et donc finalement euh, bah, tout le monde reprend en fait cette phrase, euh, mais euh, mais pas du tout, en fait c'est indépendant de, enfin ce qui lui arrivait était indépendant de tout ça. Donc j'ai vécu, euh, alors merci aussi à la PMI et tout le personnel de hier qui était là aussi parce qu'ils sont passés plusieurs fois par semaine. Il y avait quand même, j'aime pas trop dire surveillé, mais il y a quand même cette surveillance, parce qu'ils ne me connaissent pas non plus, ils laissent partir euh, euh, un papa seul, avec, euh, alors que c'est pas, pas très commun finalement, ça, je, enfin je sais pas si ça arrive souvent, mais en tout cas, euh, j'en ai pas rencontré jusqu'ici en tout cas, et j'aimerais bien le partager avec certaines personnes qui ont vécu aussi ça, mais on arrive chez soi et c'est très compliqué, on est aidé, euh, euh, on est suivi, euh, et puis, euh, moi qui pensais que tout, est, tout allait très bien se passer, finalement, euh, alors c'est très compliqué, hein, un papa seul à la maison, euh, je pense qu'on tire pas assez de chapeaux aux mamans qui s'en occupent euh, dans 90%. Alors je, dis, je donne un chiffre, mais j'en suis pas sûr, hein, je dis 90% des cas, je sais pas. Mais c'est vrai que quand je, quand je discute autour de moi, entre la famille et les amis, et même des personnes avec qui on discute, qu'on rencontre, euh, c'est vrai qu'en général, les mamans qui rentrent avec leur papa et leur enfant à la maison... Euh, bah dans 90% des cas, peut-être plus parfois, euh, c'est maman qui gère. Voilà. Papa, il n'ose pas ou, ou il ne sait pas, il a le droit de ne pas savoir, hein. il a le droit de ne pas oser non plus. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le dire à ce moment-là, quand on n'ose pas et quand on... Mais euh, c'est vraiment pas facile. Moi, je, vraiment, je tire mon chapeau et encore, c'est l'expression... Je... Qui est, elle est trop faible, mais de, de, que les mamans s'occupent de, de leur enfant comme ça, euh, déjà, de vivre une grossesse, j'allais dire c'est une chance extraordinaire, je ne sais pas si c'est une chance extraordinaire, mais en tout cas, euh, c'est un vrai métier. C'est un vrai boulot de, 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 de porter un enfant, de donner la vie, et, et en plus, au moment où on donne la vie, c'est là que ça démarre vraiment, quoi, où il faut s'occuper de l'enfant parce qu'il y a une vie. Et nous, notre notre rôle, il est, en tant que papa, il est extrêmement important et vital pour le couple, euh, le, quand je dis le couple, euh, et la famille. Le couple, donc maman-papa, et la famille, donc maman-papa et l'enfant. C'est extrêmement important. Et euh, moi, euh, <coughs> euh, je l'ai déc découvert, alors je suis papa déjà d'un premier enfant qui est très grand. Euh, j'étais déjà très investi sur, sur cette grossesse, parce qu'il est très grand il y a 26 ans. Donc euh, Mais euh, j'étais déjà très investi sur cette première grossesse. Euh, parce que c'est comme ça, ça fait partie de moi. Euh, je sais qu'on n'est pas tous comme ça, mais, euh, mais c'est important d'être présent, euh, d'être là, euh, de se lever la nuit, etc. Moi j'ai été tout seul et, et, et j'ai beaucoup pensé aux mamans qui se disent Bah oui, finalement, les mamans que, que j'entends et qui disent Bah moi, euh, un tel se lève pas, enfin leur copain se lève pas ou leur mari se lève pas la nuit. Ou, euh, non, je pense que hein, il faut prendre conscience que. Euh, on a on, on a notre part à faire quoi et, et, et il faut la faire en fait c'est c'est capital c'est vital c'est essentiel il faut faire cette euh, démarche où euh, bah voilà on a voulu euh, je disais tout à l'heure on a voulu euh, cet enfant l'enfant c'est pas la chanson de Goldman il a fait un, elle a fait un bébé tout seul hein. euh, il a on l'a fait ensemble on le fait à deux donc on s'en occupe à deux et s'occuper à deux de l'enfant bah, c'est aussi se lever la nuit. Et c'est pas parce que euh, maman ne travaille pas, elle est en congé maternité, que papa, lui, travaille euh, toute la journée. Euh, et ça, je le dis, c'est pas un coup de gueule, mais presque, mais se dire, euh, bah je me lève la nuit. Quoi. Bah, ouais mais tu travailles. Bah, non, tu te lèves la nuit aussi. Parce que euh, la maman, moi, je l'ai vu pendant... Parce que je suis resté six semaines seul avec Léa. Euh, quand on fait tout tout seul, c'est extrêmement fatigant Ça prend une énergie de dingue se lever. Et puis, quand c'est petit, ça ne boit pas toutes les 8 heures. Non. Non, ça, ça arrive plus tard. <rire> Donc, euh, c'est toutes les 2-3 heures. Et puis, l'échange, c'est pareil. Et puis, il faut s'en occuper. Et puis, il y a les bains. Alors, même si on ne la baigne pas tous les jours parce qu'elle est petite et parce que c'est ce qu'on nous conseille au départ, OK. Je suis OK. On les baigne tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Mais il faut le faire. Voilà. Et quand le papa travaille... Alors, moi j'étais là avec Léa pendant ces six semaines, donc j'ai tout fait, tout seul. Je suis très fier quand même, parce que ça a été. Je suis très fier de moi malgré tout, parce que c'est très difficile, c'est très compliqué, mais je suis très fier. Et puis j'ai établi une relation hors du commun avec Léa pendant ces six semaines qui, encore aujourd'hui, euh, transpire en fait, dans les regards qu'on peut échanger avec ma fille. Et, voilà. et je suis content aujourd'hui que la maman a repris aussi sa place, j'en parlais tout à l'heure, mais je suis content que la maman ait repris sa place aussi, et qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on peut parler de famille. Donc ces six semaines avec euh, Léa, <coughs> très compliquées, très difficiles, et, et c'est vrai que j'ai beaucoup pensé donc, à la maman, bien sûr, qui était en psychiatrie. On s'est battu pour obtenir des visites, c'était pas simple non plus, parce que dans un hôpital comme, comme celui-ci, pardon, euh, bah, c'est difficile de se déplacer, parce qu'il fallait la laisser seule, et se déplacer en plus avec un enfant, c'est quasiment pas possible. On l'a obtenu parce que la fête des mères est arrivée au mois de juin, et j'ai dit, bah voilà, c'est la fête des mamans, euh, Laissez-nous rentrer, mettez-nous dans, dans une pièce isolée euh, à l'abri des patients et, et laissez-nous une heure ou deux et bon, on l'a obtenu et ça c'est super. C'est pour ça que je, ce, le, 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 tout ce personnel, euh... enfin, en tout cas nous on est tombé sur des gens super, voilà. le personnel médical aussi bien à Guérin que sur Toulon c'était super. Et donc oui je, je disais tout à l'heure, donc je pensais au papa, j'insiste un peu là-dessus parce que euh, pour moi c'est hyper important que euh, le papa prenne sa place. Et s'il ne sait pas faire, et eh ben il le dit. Il faut le dire. Et euh, parce qu'il a le droit de ne pas savoir-faire. Ça aussi, il faut se le dire. Et si il ose, enfin, même s'il n'ose pas, pas, alors s'il si pense savoir-faire mais qu'il n'ose pas, il faut qu'il le dise aussi. Euh, il faut... Euh, à un moment donné, il faut oser. On était là quand il a fallu... Alors, ça peut faire sourire ou pas, mais on était là pour faire l'enfant, avec maman. Donc, euh, bah, il faut être là aussi une fois qu'il est là, quoi. Et puis euh, c'est tellement merveilleux, je crois que c'est la plus belle chose qui peut arriver en fait au monde d'avoir un enfant. Euh, déjà pour la moment de donner la vie et d'être papa, et de se dire bah voilà, euh... quelque part moi j'y ai, ai, ai pensé parfois, je me suis dit mais ça m'aurait peut-être pas dérangé finalement d'être euh, enceinte et tout. Euh, avec du recul un peu moins. Mais euh, ça m'a effleuré l'esprit, j'avoue. Mais c'est vrai que euh, le le... le, le D'être seul avec un enfant, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, je pense encore une fois à toutes les mamans qui vivent seules. Il y en a énormément qui vivent seules encore. Parce que bah, les papas euh, quittent le bateau. Oh, bah, pas Et puis d'autres qui restent là, mais bah, qui ne s'en occupent pas. C'est un peu pareil. Hein. C'est peut-être un peu méchant de dire ça. Pas très objectif, hein, mais c'est un peu la même chose. Hein, finalement, On reste sur le bateau, mais on ne bouge pas. Voilà. Si le bateau coule, on se dit, bah, non, euh, éventuellement, je peux écoper de temps en temps, mais pff, vite fait. Quoi. Et euh, non. Je pense que le, le papa, hein, et j'espère qu'ils m'entendront en tout cas dans ce message, c'est que euh, voilà, vous devez être là. Euh, moi, s'il faut laisser mes coordonnées, appelez-moi. Je, je pense qu'on a besoin d'échanger. Il existe des cercles de papa aujourd'hui un petit peu partout, et surtout, euh, alors je fais de la publicité pour euh, la brigade des mamans mais euh, mais je trouve ça hyper intéressant de venir échanger entre papa, parce que là, on est entre papa, et on raconte un petit peu ce qu'on vit. Euh, et finalement bah, on vit des choses toutes différentes un peu comme moi qui ai vécu seul avec ma fille au départ euh, ou d'autres qui n'osent pas qui n'osent pas parler qui n'osent pas agir mais il faut il faut à un moment donné parce que la maman elle a énormément besoin énormément. parce que je me suis trouvé un peu dans ce rôle là en fait pendant ces six semaines euh, jouer un peu le, le, le papa et la maman et, mais qu'est-ce que c'est difficile et encore je me dis j'ai de la chance je l'ai fait que six semaines aujourd'hui Aujourd'hui, je me dis, j'ai fait que six semaines en fait. Sur le coup, les six semaines ont paru vraiment euh, une éternité. Mais, euh, mais j'oublie pas les moments de joie. Euh, les moments où je parle avec ma fille. On est tout seul dans un appartement avec sa fille qui a quelques jours. Donc euh, bah, je lui parle en fait comme à une personne adulte en disant, bah, je vais te changer. Maman, est, elle est malade. Donc elle reste à l'hôpital. Mais quand on pourra la voir, on ira la voir. Et elle va bientôt nous rejoindre. Et. Et j'ai eu énormément de chance parce que Léa a été extraordinaire et elle a vraiment euh, été adorable. Quoi. Euh, pour les bains, pour l'habiller, parce qu'il faut l'habiller, la changer, euh, même les nuits. Euh, elle s'est mise à faire des nuits de, de, de 6-7-8 heures. Donc, euh, et quand maman est arrivée, bah oui, elle faisait presque ses nuits de, de 7-8 heures complets. Il ne faut pas les sous-estimer aussi ces petits êtres. Et ils ont une force euh, extraordinaire aussi. Et il faut être là pour les, les écouter je ne sais pas si on peut vraiment les comprendre, mais on peut tâcher, en tout cas, d'essayer de les comprendre, mais il faut les écouter, et il faut échanger avec eux. Et l'échange qu'on peut avoir, le lien qu'il y a entre maman-enfant, nous, papa, on ne pourra pas l'avoir, mais on peut aussi, on a aussi notre lien. Et ce, ce lien-là, il ne faut pas le sous-estimer non plus. Il est hyper important. Et aujourd'hui, euh, bah aujourd'hui, euh, Léa a six mois, et, euh, et certains pourront régler, mais, euh, mais c'est vrai, j'ai une véritable complicité avec ma fille. Maman est là depuis cet été. Euh, elle a établi un vrai contact avec elle. Euh, elle, est par, elle, elle est passée par-dessus par euh, ces phobies qu'elle avait. Et aujourd'hui, il euh, y a un vrai lien entre... Euh, on le voit, moi je le vois, je, je trouve ça extraordinaire quand... Euh, quand ma fille fait des sourires ou quand elle rigole, puisqu'elle rigole aujourd'hui, elle rigole un peu plus que quand elle avait quelques jours, mais elle rig... on sent ses rires avec maman, c'est extraordinaire. Parce qu'on se dit, bah, finalement, voilà, elle rigole avec sa maman et elle est peut-être aussi passée à autre chose. On a passé un moment difficile, mais elle est là. Et aujourd'hui, euh... j'ai aussi ces moments-là et c'est extraordinaire. Moi, quand je rentre du travail, aujourd'hui, euh... je peux rentrer à 5h, et... 5h30 heures, heures ou 6h et... et je peux passer une heure ou deux avec elle, en fait. Voilà. Si c'est le jour du bain, on fait le bain et joue avec elle. Enfin, je, je suis pas dans le bain avec elle, mais voilà, on, on joue. On... Enfin, c'est un jeu le bain. Mais euh, c'est, extraordinaire. Je passe deux heures avec elle et puis, puis, et puis voilà quoi. Enfin, on peut passer du temps même si euh, on travaille toute la journée. Voilà. Nous, on, euh, à la maison, on, on, on s'est dit bah tiens, moi je fais le bain. Moi, j'adore ces moments-là. J'adore l'eau. Je sais que Léa adore l'eau aussi. Euh, et ben, on fait le bain. Voilà. On, le, le, on parle souvent des partages des, des, des tâches. Dans un, dans un couple sans enfant euh, ça parle beaucoup mais je sais pas si ça fait vraiment mais je pense que oui il y a quand même des couples quand même qui jouent le jeu forcément il y en a euh, c'est sûr même mais quand l'enfant arrive euh, bah on, il faut pas laisser tomber ou négliger ce partage de tâches et en plus on est plus deux on vit à trois et de, vivre à, de passer de trois à deux c'est extrêmement difficile aussi parce que c'est une nouvelle organisation c'est pas facile moi pendant ces six semaines là j'ai appris à vivre à deux mais sans maman et quand maman est arrivée, j'appréhendais beaucoup le... son retour parce que je me suis dit mais comment ça va se passer Moi, je suis calé, je suis... Euh, tout est calé, tout est organisé, euh... et donc forcément, euh, moi, je suis très organisé déjà de base. Virginie, un peu moins, euh, beaucoup moins, même beaucoup 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 moins. <rire> mais euh... et donc je me dis mais comment ça va se passer C'est très très compliqué. Mais on s'en sort. Et Pardon, on s'en sort par l'échange, euh, le fait de discuter, bah, finalement, euh, moi j'aime bien faire ça, toi t'aimes bien faire ça, pour les biberons, ça c'est imparable, euh, on partage. Alors la journée, on fait comme on peut, mais la nuit, la nuit déjà c'est fait pour dormir, de base, bah, pour ceux qui travaillent de nuit, je, 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 je parle pas de ceux qui travaillent de nuit, mais en tout cas la nuit elle est faite pour dormir, l'être humain est fait pour dormir. Et, et donc, forcément, maman a aussi besoin de dormir. Et il faut savoir que si elle est toute la journée... Ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai repris le travail, Virginie ne travaille toujours pas, mais moi, je travaille la journée. Mais si, si je ne me lève pas la nuit... Euh, je, 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 enfin, je, déjà, ça, c pour moi, c'est impensable. Donc, du coup, ce n'est pas le sujet, mais il faut, en, en tout cas, c'est important de, de soutenir maman. Voilà. Et montrer aussi, ça montre aussi euh, à l'enfant, je pense, euh, directement, que bah, papa, il est là aussi, quoi. Okay, je pense que le bébé est loin d'être... Euh, il a tout son cerveau aujourd'hui, bien constitué, donc il, il se rend compte que, euh, bah, que les deux se lèvent, les deux s'en occupent, les deux jouent avec lui. Euh, on n'est pas là juste pour euh, le prendre dans ses bras, lui faire 3-4 bisous et dire tiens, vas-y, c'est le bibon. Non, euh, c'est pas, pas ça. Hein. C'est une vie, hein, il faut s'en occuper. Hein. Euh, je les appelle. Euh, oui, c'est vrai. Comme quoi, aujourd'hui, ça, aujourd ça m'est vraiment sorti de l'esprit. Hein. Mais euh, oui, parce que c'est vrai que j'ai tenu tête un petit peu à tout, à tout ce process et ces médecins en disant Je veux sortir, je souhaite sortir, c'est ma fille et je veux sortir et, si vous... et je sortirai, quoi qu'il se passe donc euh, en me signant le papier quand ils m'ont signé le papier pour soi je me suis dit c'est bon et c'est vrai que oui je, je t'en ai parlé au téléphone euh, j'ai appris par courrier et par l'intermédiaire de ma psychologue qui me suivait que la maternité avait demandé une enquête sociale ça c'est un coup euh, euh, je sais pas comment euh, je sais pas quel mot je pourrais utiliser pour pas que ça fasse trop violent mais en tout cas c'est un coup extrêmement dur ah, ça un uppercut voilà voilà, rester dans le sport, à la boxe. C'est un uppercut parce, euh, parce que tout se passe bien. On a des personnes qui viennent régulièrement. Je l'ai appris euh, au bout de deux semaines et demie, trois semaines hein, qu'on était rentrés. Euh, donc ça faisait trois semaines, deux semaines et demie, trois semaines qu'on était là. Euh, les, les puricultrices passaient, la sage-femme passait. Euh, J'ai des éducateurs qui passaient même le dimanche. Euh, et puis finalement, ils s'apercevaient que tout se passait très bien. Ils étaient très contents. Euh, c'était pas facile, mais tout se passait très bien. Et quand on apprend qu'il y a une enquête sociale, on, on pense tout de suite qui qu dit enquête sociale, on se dit, ben bah voilà, on va enquêter sur vous. En fait, j'ai compris que l'enquête sociale a été demandée au moment où je suis sorti. Donc il y a eu un décalage entre le moment où je suis sorti de la maternité et la demande, et, le fait, en fait, et les deux semaines et demie où les personnes sont passées, ils disaient ça se passe très bien. Ça n'a pas empêché l'arrêt de l'enquête sociale, même si les assistantes sociales qui nous suivaient ont tenté, et merci à elles, euh, le centre social de Deyer, a tenté de, de, de mettre fin, bah de, de, de stopper cette enquête, mais c'était lancé, c'était demandé par la maternité, il n'y avait rien à faire. Euh, donc l'enquête sociale, qui tient Sociale, se que dit bah, qu'il y a deux personnes qui passent régulièrement, deux fois par semaine, et qui vous posent des questions, et qui vérifient ce que vous faites, et vérifient un petit peu euh, comment vous changez, comment vous baignez, euh, comment ça se passe avec la petite, combien, savoir combien euh, on la change parfois par jour, euh, si elle fait euh, ses selles, son pipi. Euh, voilà. Moi, euh, je suis quelqu'un de Très carré. Mais, euh, mais on a peur en fait. On a peur que, voilà, on se dit, ça se passe bien depuis deux semaines et demie, je suis tout seul avec la petite, euh, ben, euh, j'ai quand même ma conjointe qui est, qui est en hôpital, euh, c'est pas simple, donc je vis un moment difficile, et on me dit, une enquête sociale, euh, bah, je comprends pas, quoi, et on me dit que ça se passe bien, on a voulu tenter de, de stopper, et on me dit, non, non, on l'a fait quand même, on va jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est pas, pas facile, quoi. On... Et puis, euh, en prenant du recul, je me dis, bon, bah, je, vais faire, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, j'ai été beaucoup soutenu aussi par la PMI, et puis tout s'est très bien passé. Voilà. L'enquête sociale a été... à euh, mis fin euh, fin août, début septembre. Ouais, c'est récent encore. Hein. Mais il y avait l'été. Donc c'est vrai que l'été, il y a les vacances des, du personnel, donc forcément, mais, ça a mis un peu plus de temps. Mais oui, c'est un passage extrêmement euh, difficile. Ouais. Et puis, Virginie, à l'hôpital, bah, elle n'était pas bien, et elle nous donnait très peu de nouvelles. Euh, euh, c'était compliqué, j'ai l'impression que j'ai eu cette sensation que je la perdais et, et donc je me suis raccroché à Léa, quoi. En, disant, euh, voilà. en, en restant positif euh, aussi, en me disant bah, « les choses changeront, euh, peut-être mais, ». Mais on passe par plusieurs phases, hein. vraiment, euh, autant un jour on est bien, un jour on n'est pas bien et tout, mais on doit garder finalement le cap, parce que, bah, parce que pour nous déjà, et puis pour l'enfant, pour Léa, et quand on la voit aujourd'hui quand je vois ma fille moi aujourd'hui euh, où je pousse la porte de sa chambre et, et qui sourit et je le dis dans 100% des cas le matin et, et elle sourit toute la journée mais dès qu'on ouvre la porte pour aller la chercher parce qu'on l'entend se réveiller elle sourit dans 100% des cas et quand je dis 100% c'est pas c'est pas, pas 98 ou 99 c'est vraiment 100% des cas euh, et ben on se dit que euh, on est présent on est là avec elle et elle sait qu'on est là et de connaître ça, c'est magique. Et c'est pour ça que je dis souvent... Euh... Alors, je m'adresse encore au papa, mais c'est valable aussi pour les mamans. Hein. Euh... C'est important d'être là pour eux, de les écouter, d'être près d'eux, de passer du temps avec eux. Ils ont ce besoin-là, et je pense que les premiers mois, ils sont... Enfin, toute la vie est importante, mais les premiers mois, ils, sont aussi... ils ont cette importance-là, en fait. Au bout de six semaines, il euh, y a eu un sentiment où on est content et, euh, et, et on a quand même, on, on a cette petite peur quand même. On est content parce qu'on se dit bah, « voilà, on, on va reformer une famille ». Et on est, ce que je disais tout à l'heure, bah, un peu frustré parce que moi je suis très euh, organisé et pas elle. Et on se dit « bah finalement, il va peut-être falloir reprendre un peu l'organisation ». Et ça c'est très compliqué. Euh, en tout cas, pour moi, c'était très compliqué parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire quoi Ça va être compliqué parce que euh, moi, je m'assure toujours que elle est du lait, elle est de l'eau, elle est, elle, elle est euh, son linge propre, etc. Et euh, Virginie, déjà, alors euh, aucune critique, hein, puis elle le sait de toute façon, mais elle, elle est souvent euh, elle me dit « bah, c'est pas grave, moi si j'ai pas de linge pour demain, pff, je reste comme ça, c'est pas grave, je ferai la machine demain ». Et donc moi j'avais cette peur en disant bah, « elle peut pas être comme ça avec la petite, parce que la petite il faut quand même un, un minimum voire un maximum d'organisation ». Elle me dit « oh mais c'est pas pareil avec la petite, euh, je serai organisé euh, ». Ce qui n'a pas été le cas au départ, hein. c'était compliqué, donc c'est très compliqué au départ. Quand elle est revenue, mes appréhensions se sont été avérées, mais peut-être que je les ai attirées aussi, hein, je sais pas. Mais en tout cas, oui, oui, euh, euh, c'est compliqué. Moi, j'aime bien que tout soit rangé à sa place. Les bavoirs, les, les body, euh, avec tous les body, manches courtes, manches longues, un mois, deux mois, trois mois, euh, tout soit carré comme ça. Et, et c'est compliqué. Et c'est-à-dire que quand j'ai pris le, le travail qu'elle était là, et je rentrais le soir, bah, je cherchais la bavoir, je cherchais le lait, était parmi à sa place. Et donc, forcément, c'est très perturbant pour moi, mais ça, c'est dû aussi euh, à mon historique de vie à mon enfance. Et donc c'est très compliqué pour moi. Aujourd'hui, si je suis comme ça, même si je l'ai beaucoup travaillé, et je vois toujours une psychologue pour ça, euh, je l'ai beaucoup travaillé, mais ça reste par moments très compliqué. J'ai besoin que tout soit... Ça me rassure en fait que tout soit rangé et organisé. Et c'est vrai que pendant ces six semaines, bah, j'étais tout seul. Donc forcément, c'était mon organisation. Et, 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 et tout était plus ou moins, euh, presque tout était fluide, parce que c'était ma propre organisation. Alors que déjà, nous, à deux, c'était compliqué euh, de trouver quelque chose ensemble. Et, et c'est ça qui fait que, quand, quand j'ai su qu'elle allait rentrer, je me suis dit « Qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va se passer ?» Alors, j'ai échangé, encore une fois. Et c'est là que je dis que c'est important d'être aidé, d'être soutenu, d'échanger, d'oser parler, de dire les choses. Parce que, parfois, nous, dans cet état-là, on n'a pas spécialement les solutions. On voit tout un peu en noir, un peu du côté obscur de la force. <rire> Mais euh, là... Euh, 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 <coughs> Le fait d'échanger et de parler, bah, on aborde les choses différemment et on dit bon bah voilà, on en parle, on échange, on discute et on n'est pas encore tout à fait calé à l'heure d'aujourd'hui avec Virginie. Mais euh, mais on s'en sort et c'est pas simple non plus tous les jours, mais on s'en sort aussi. Et puis après chacun doit mettre de, pour ceux qui boivent de l'alcool mettre de l'eau dans leur vin. Voilà, nous on met de la limonade dans notre sirop. Mais euh, voilà on essaye de, 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 de... De faire les choses aussi bien, aussi bien que possible. Mais euh, aujourd'hui encore, on n'en est, est pas, est, on en est pas euh, là où elle est, quand elle est sortie de, de la clinique, où c'était difficile. Mais, euh, euh, mais on a trouvé une marque. Au départ, elle m'a laissé faire quand même. Donc elle n'a pas été brutale non plus avec moi. Elle m'a dit il est organisé, je le laisse organiser. Puis après, j'essaie de m'adapter à son organisation. Donc ça, elle a été géniale là-dessus, Virginie, pour ça. Et puis bah, après, euh, ça prend le dessus. Plus elle est à l'aise, plus elle prend un peu ses aises. Et puis, et puis après, euh, ça fait un peu des des, 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 voilà, des, 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 des petits défauts d'organisation, etc. Et tout. Mais il n'y a rien de dramatique en soi. C'est pas grave, en fait. Je, je parlais à un papa sur un sac des papas qui disait finalement, oui, des fois, on ne fait pas le ménage pendant deux trois jours ou la semaine. Pff, et on se prend la tête parce qu'il faut que tout soit clean, tout soit carré. Mais en fait, on s'en fiche, quoi. Voilà, on n'est pas non on finira par nettoyer on finira par ranger l'appartement mais c'est pas capital en fait des fois on se prend la tête pour pas grand chose dans le couple par rapport aux enfants et tout mais c'est vraiment on, quand on prend un peu de recul il faut savoir aussi se poser et prendre un peu le recul et se dire mais c'est rien quoi pas grave. Pff, le ménage il sera fait à la fin de la semaine et puis c'est pas grave. principal à du la découche, on peut la changer nous on a de quoi manger, les factures sont payées voilà, il y a des priorités c'est celle-ci Alors ce que je sais c'est que, parce qu'on a échangé bien sûr, on, a, on en a parlé, elle était très contente de rentrer, mais avec une appréhension très forte. Eh oui. Euh, se dire bah finalement j'arrive. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, ont, qui sont passées dans sa tête. J'arrive, ils sont déjà organisés, puis je connais Wilfried, tout est carré, tout est clean. Euh, ils sont deux, ils ont. Il a, Wilfried a fait ses marques. La petite a fait aussi ses marques. La petite, est-ce qu'elle va me reconnaître Est-ce qu'elle va pas pleurer quand je serai dans Elle s'est posée des millions de questions. Et c'est pour ça, oui, c'est vrai, euh, je te rejoins là-dessus. C'est pour ça qu'elle m'a... Elle a laissé faire un petit peu au début. Euh, très longtemps, elle n'était pas spécialement à l'aise avec le bain. Euh, elle était capable pourtant. Euh, mais elle n'était pas spécialement à l'aise. Et, et tout ça est venu petit à petit. Et euh, moi, j'ai demandé quand même, puisque j'étais pas là... Euh, pour jouer un peu le formateur en disant bah fais ci fais ça je voulais surtout pas rentrer dans ce dans cet état d'esprit là en disant bah non moi je sais faire j'ai six semaines euh, j'ai pris mes habitudes non non l'organisation c'est différent même. quand les sous sont rangés mais en tout cas euh, j'étais pas là du tout pour lui dire euh, fais ci et fais ça donc j'ai demandé euh, aux personnes de la PMI de continuer à passer régulièrement et même d'accentuer leur passage pour euh, aider et accompagner euh, Virginie donc c'est-à-dire qu'elle puisse euh, avoir les outils que moi aussi j'ai eu pendant ces six semaines. Et c'était plus euh, euh, logique euh, que ce soit ces personnes-là qui euh, l'amènent finalement sur ces outils-là que moi. Moi, j'étais papa, euh, j'étais pas le formateur de Virginie qui va, qui va dire à Virginie, c'est la couche, faut la changer comme ça, faut la laver comme ça, faut l'essuyer comme ça, le biberon, c'est ça. Non. Et c'est ça qui a fait que ça s'est quand même plutôt, je dirais même globalement, très bien passé. Puisque euh, chacun a, a pris ses marques petit à petit et on a su faire au départ. Mais encore une fois, on a, été, on a cette déjà, nous, dans cette famille avec Virginie, cette ouverture d'esprit et cette bienveillance. Euh, donc on, on, et on a cet outil de dire, bah, à un moment donné, il faut prendre du recul, même si parfois c'est très compliqué et parfois on n'y arrive pas. C'est comme ça. Mais on a cet outil-là. Euh, donc euh, elle a su très bien le faire, elle s'est laissée un peu porter au départ et moi je me suis dit je continue à m'occuper de la petite, mais aussi de Virginie maintenant qu'elle est là, euh, mais il y a des personnes qui vont passer régulièrement pour voir comme, pour le bain etc. Et donc finalement c'est passé comme ça et, et, et on a bien fait finalement de faire comme ça. Euh, alors nous ça s'est fait automatiquement. Euh, la prise en charge, en même temps, je pense que dès que la maman sort, ou la maman ou le papa, du coup, sort avec l'enfant, il y a une prise en charge qui est faite directement. C'est-à-dire qu'on nous donne toutes les infos à la maternité pour contacter euh, la PMI. Donc là, celle-ci la PMI de hier. Mais oui, c'est entièrement gratuit. Et il passe, même encore aujourd'hui, euh, nous, on a une péricultrice euh, qui va passer là, je crois, dans une semaine. Ça fait trois semaines qu'elle n'est pas venue. Mais même euh, au bout de trois mois, parce qu'ils passent quand même les 2-3 premiers mois régulièrement. Donc quand je dis régulièrement, c'est une à deux fois par semaine. Et après, ils peuvent passer une fois tout, toutes les 3 semaines ou tous les mois. Donc c'est entièrement gratuit. Il y a des possibilités de voir le, un médecin aussi à la PMI. Euh, nous, c'est ce qu'on a fait au début, parce qu'on n'avait pas un médecin traitant, maintenant on l'a. Mais c'est entièrement gratuit, oui. Et c'est unique. Enfin, en tout cas, hier, ils sont, ils sont extraordinaires. Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter. Et d'ailleurs, je pense que, si je peux me permettre, euh, euh, c'est à faire. Même si, bon, si c'est notre deuxième ou troisième enfant, euh, il faut être suivi, et accompagné. En même temps, je pense que chaque grossesse est différente, donc oui. Mais oui. L'équilibre aujourd'hui est, alors, il n'est pas, euh, je ne sais pas si en plus il existe un équilibre parfait, mais euh, c'est pas ce qu'on cherche de toute façon. Mais en tout cas, euh, l'équilibre, en tout cas, on l'a trouvé. Maintenant, euh, dans un équilibre, parfois, bah, on glisse, ça arrive. Mais le tout, c'est de, 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 de discuter. Enfin, jamais, euh, je dirais jamais euh, assez que la communication au sein du couple, elle est primordiale. Ma mère ne m'a pas appris grand-chose, mais ça, elle me l'a toujours dit. Et voilà, je l'ai gardé, euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est capital. J'ai dit tout à l'heure, capital est essentiel, c'est le cas aussi. La communication dans le couple, c'est ce qui fera que notre équilibre restera justement équilibré. <rire> Alors, je, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Euh, il faut en aucun cas hésiter à se faire aider et accompagner. Aussi bien pour la maman que le papa. Euh, et, aussi, et que ce soit votre premier, deuxième ou troisième enfant, euh, il faut le faire, c'est hyper important. Euh, le couple est souvent fragilisé à la naissance, surtout quand c'est le premier. Je dis ça parce que j'ai participé au set de papa et forcément, euh, je le vois et je l'entends. Donc, il faut être accompagné. On ne peut pas résoudre tout seul ces problèmes-là. On n'est pas habitué à ça. On ne sait pas faire. Euh, et on n'a pas appris à le faire non plus. Donc, raison de plus pour être accompagné. Donc, oui, le conseil que je peux donner, euh, si ça peut être un conseil, en tout cas, ou être entendu, un... c'est euh, euh, aller taper aux portes euh, de tous ces accompagnants, euh, tous ces organismes qui peuvent euh, euh, et qui sont là pour ça. C'est des spécialistes. Ils savent faire. Et dans la plupart des cas, ils sont, euh, je peux dire encore 90%, euh, bienveillants. Donc oui, il faut aller. Il euh, euh, y a Manon, bien sûr, de la brigade des mamans imparfaites, et puis euh, toutes les PMI, finalement, toutes les PMI, euh, euh, où il faut contacter les, CC, les, pardon, les CCAS, des communes, hein, hier, tout le monde. Il faut y aller. En même temps, toutes les infos sont données à la maternité. Certains n'osent pas, ou, mais il faut vraiment le faire. C'est hyper important. Et quand on est en difficulté comme ça, on... Euh, après, bien sûr, qu'on peut aller un peu plus loin avec, avec des, des, des psychologues, pas hésiter aussi les thérapies de couple. Nous, on, avait, on, a, on a tenté une petite thérapie de couple au départ parce que ce n'était pas facile. Donc, on n'a pas continué parce que finalement, on avait suffisamment d'outils et de personnes autour de nous pour pouvoir continuer. Mais euh, on a tenté quand même. Mais euh, il ne faut pas avoir honte de ça. Il n'y a pas de honte là-dedans. Il y a une vie. La vie de couple, la vie de famille. Et ça, c'est... Je vois pas. Et puis, euh, au-delà de se faire aider et d'accepter de se faire aider, euh, je dis un dernier message pour les papas. Euh, soyez présents. Euh, je suis prêt à laisser mon numéro de téléphone euh, pour échanger. Euh, je n'ai pas, pas la science infuse. Je ne suis, de... suis pas un spécialiste. Mais euh, les échanges, de, de, de partage en tout cas, de bonnes pratiques, euh, c'est toujours bon à prendre en fait. Même moi, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre et, et je, suis, je suis là pour entendre et écouter. Et si je peux me permettre, je ferai euh, une petite parenthèse pour l'émission radio que j'anime. Euh, N'hésitez pas à échanger, parce que c'est ce qu'on fait, ce que tu fais là, c'est génial aussi. Euh, c'est ce que je fais aussi à la radio le jeudi soir. Euh, il faut venir témoigner, parler, échanger, partager, euh, parce que tous ensemble, on, on sera forcément plus forts. Quoi.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantscom Nous avons hâte de vous lire. À très vite!